0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Vamos começar falando do indiciamento do ex-governador de São Paulo, Tucano Geraldo Alckmin. Pois é, que foi, foi governador, foi, foi candidato à presidência da República, né, foi adversário de Lula. Uh, faz, uh, entra na fila aí, né? porque outro dia há, há duas semanas foi José Serra, outro ex-governador também candidato à presidência da república e, e, e que foi alvo de, de, de busca e apreensão na casa dele da filha, né? aí a gente lembra de outro governador tucano Eduardo Azeredo, foi preso está condenado, cumprindo pena né? e uh, e, e surpreende, né? parece que os tucanos estavam acima de qualquer suspeita. Quando aconteceu a busca na Casa de Serra, foi, um, foi uma surpresa geral. Agora, com Alckmin, é a mesma coisa. Eduardo Azeredo, eu lembro que eu estranhei muito quando ele me abordou, dizendo, olha, vocês têm que para, parar com esse negócio de, de, de achar que houve é, é, mensalão e tal, vocês têm que parar com isso. Eu achei estranho que ele defendendo o PT, na verdade... Ele já estava no, no Mensalão Mineiro, né? Então tem o Mensalão Tucano também, eh, tem a Odebrecht, tem o Rodoanel, tem o Metrô, né? E a gente vê como, eh, como é difícil para o eleitor, estamos num ano eleitoral, eu vejo que o Estadão está tá, tá explicando a importância das, das eleições municipais, a importância do nosso voto, né? E dos partidos políticos de fazerem uma filtragem muito grande, né? para oferecer uma lista de candidatos em que o eleitor não tenha a seguinte opção, puxa, eu tenho que escolher qual é o menos ruim, né? que tem sido assim nos últimos tempos. Eu acho que está na hora de, de procurar uma mudança nisso, porque começa pelo partido político, uma convenção que já está decidida muito antes, a lista de candidatos. Né? Daqui a pouco vão começar as convenções, e é bom pensar nisso, e depois pensar mil vezes, antes de escolher o candidato, para a gente não ter esse tipo de surpresa que agora tivemos com Alckmin, por exemplo. Alexandre, o decreto das queimadas, da proibição né, por 120 dias, foi publicado ontem né, no Diário Oficial. Foi, foi. É, dobrou o tempo é, do ano passado. Ano passado eram dois meses, agora quatro meses, que coincidem com estiagem. Né? Agora tem o seguinte, o produtor legal, tem lá a reserva legal, que é fiscalizada, tudo bonitinho, de proteção do meio ambiente. Tem que ir atrás dos ilegais. Né? O madeireiro ilegal, né? o, 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 o grileiro, que sempre foi ilegal, né? e, e é uma questão de fiscalização. Né? Vai, tudo bem, olha, agora quem é legal não vai, não vai fazer a a queimada que seria permitida por 120 dias. Mas os ilegais não estão ligando a mínima para isso. Né? Eles continuam. Derru Primeiro derruba a mata. Né? Tem que esperar um tempo, se quiser botar fogo, né? porque senão não queima que é, é a floresta equatorial, úmida, né? a iléia, não, não queima fácil não. E, e, e pode confiar no INPE, fizeram toda essa onda aí de troca da coordenadora e tal, que é, uma coordenadora não conseguiria fazer para o bem ou para o mal sozinha, porque essas coisas funcionam já funcionam assim automaticamente de rotina no Imp Então é confiar nos dados do INPE, sim, né? e ficar de olho, porque a imagem do Brasil está tá em jogo também, né? além da nossa, da nossa necessidade de mantermos essa grande riqueza que é o bioma amazônico. Aliás, nesse contexto que você está colocando, Alexandre, o que, que dá para falar de diagnóstico da ocupação do solo no Brasil? É uma outra questão que eu diria que é um milagre da agricultura, né? que está produzindo hoje uh, comida para o Brasil inteiro e para quase uma quarta parte do mundo. Há 40 anos né, uh, havia uma, uma certa produção, ela foi multiplicada agora cresceu 385% a produção agrícola brasileira. E a ocupação do solo cresceu apenas 32%. Então, a produtividade aumenta assim num... Desde que criaram a Embrapa, disparou a produtividade. Nós temos a produtividade da soja, por exemplo, nosso grande produto de exportação, né? é igual a dos Estados Unidos. Mas, vejam só, agora mesmo eu participei da entrega do prêmio do, do campeão de produtividade da soja. Ele produziu 118 sacas, quase 119 sacas por hectare, quando a média é de 50, 50, 55. Um crescimento que foi mais do que o dobro. O que significa o seguinte: se aumentar a produtividade, como esse Laércio da Lavecchia lá do, do Paraná, de Mangueirinha, a gente pode duplicar a produção de soja sem ocupar um hectare a mais. Então, há um milagre na, na, na produção agrícola, que ocupa 9% do território. A pecuária ocupa 21%. Se recuar, e pode recuar, né, com mais confinamento, a agricultura pode crescer ainda mais né, dentro da terra da pecuária, sem tocar em nada. São 20% de área de, de preservação, mais 14% de área indígena, mais 13% de, de reservas, mais 19% de terras devolutas. Nós ainda temos um imenso território de, de teoricamente, proteção. Né? Então, temos que. aí Voltando ao, ao assunto das queimadas, temos que fiscalizar as ilegalidades. Aí está Alexandre Garcia, que volta na segunda-feira ao Jornal Eldorado. Obrigado, bom fim de semana. Aproveitem o um fim de semana.